2: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver Il est 19h, bienvenue dans Sa Se Dispute Votre rendez-vous du week-end avec bien évidemment Julien Drey. bonsoir Julien Bonsoir Olivier. En face de vous, ce bonsoir, soir, Geoffroy. Geoffroy Le jeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles En pleine forme ce soir Geoffroy très. Surtout que la France a gagné hier contre l'Angleterre Je vous mais... êtes fan de rugby bah, Oui mais et après l'Irlande m'a battu l'Ecosse donc on ne pourra pas euh, Voilà. C'est ça, c'était la mauvaise coup, nouvelle quand même. La mauvaise de, nouvelle de l'après-midi la, Allez place au débat dans un instant mais tout de suite Mathieu Devez avec le rappel des titres C'est à vous Mathieu
3: les poubelles débordent à Paris. Une partie des éboueurs sont en grève depuis une semaine contre le projet de réforme des retraites. Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont par ailleurs à l'arrêt et 5400 tonnes de déchets restent non ramassées aujourd'hui. Plus d'une semaine après la découverte des corps de Leslie et Kevin, une marche blanche a été organisée cet après-midi à Niort dans les Deux-Sèvres. Environ 300 personnes y ont participé. C'est la famille du jeune homme qui est à l'origine de cette initiative. Le couple a disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Praec et trois hommes ont été mis en examen, dont deux pour assassinat, enlèvement et séquestration. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui en Grèce, ils étaient notamment 12 000 à Athènes à la suite de l'accident de train le plus meurtrier qu'ait connu le pays. Le 28 février, 57 personnes sont mortes après la collision entre deux trains à Tempé et quatre responsables de chemin de fer sont poursuivis alors que l'accident a mis en lumière les problèmes chroniques du réseau ferroviaire du pays.
2: Merci Mathieu. Mathieu Devesque, qu'on retrouvera à 19h30. Le Sénat, messieurs, a donc adopté hier soir, peu avant minuit, le texte avec un recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. S'ouvre désormais une semaine eh bien, à haut risque pour l'exécutif, alors que le projet de loi, on l'a vu, hein, est très contesté euh, dans, la, dans la rue. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé il y a quelques minutes après une réunion des ministres concernés par la réforme. On va écouter Olivier Véran. Pour lui, le gouvernement a su créer les conditions d'un accord. Écoutez. Nous avons su créer les conditions d'un accord avec la majorité au Sénat avec une méthode éprouvée depuis plusieurs
3: mois. D'abord à l'écoute des forces politiques de notre pays, à l'écoute des syndicats, évidemment toujours à l'écoute des Français. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites et nous nous
2: sommes donné les moyens de le faire. Alors, on va évoquer dans un instant les scénarios possibles pour la suite, mais on entendait, je le disais, la, la colère des Français dans la rue depuis plusieurs jours. Laurent Berger parle d'un bras d'honneur du gouvernement au syndicat. Le gouvernement l'entendait en hein, par la voix d'Olivier Véran, je crois le jeune. Et bien, finalement, on met en avant un processus démocratique où tout le monde euh, a été euh, entendu et l'utilisation de moyens aussi prévus dans la Constitution. Alors, euh, un bras d'honneur ou au contraire la victoire de la démocratie?
0: Moi, un, pour moi c'est un drame euh, Bon déjà j ai, j ai, je m'habitue pas à ce niveau D'autosatisfaction quand j'entends Olivier Véran à chaque fois Mais au-delà de ça c'est un drame Qui s'est joué en trois actes C'est-à-dire que je pense depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron euh, Je parle de ce qui se passe au Parlement euh, Il y a eu premièrement Pendant la période du Covid La preuve apportée par l'exemple Qu'il était possible de gouverner ce pays sans passer par le Parlement Beaucoup à l'époque d'ailleurs s'étaient indignés En disant mais on a quand même élu des gens pour qu'ils votent nos lois Et euh, Emmanuel Macron avait inventé le conseil des défenses Il décidait en gros seul dans un Sénat là, clos sont tellement référés de ces décisions. Et le pays a été gouverné comme ça. Le, le, les différentes décisions sur le confinement, pas confinement, etc. Les mesures de sanitaires étaient décidées puis annoncées. Euh, sans passer spécialement devant le Parlement. Ou alors de manière anecdotique. Ça, Je pense que ça abîme profondément le rapport qu'on peut avoir à notre Parlement. Deuxième étape du drame pour moi, c'est le moment où les Français, ayant intégré cette donnée, euh, ne se sont pas déplacés euh, aux élections législatives euh, faisant accoucher d'un parlement qui premièrement est un des parlements les plus instables depuis le début de la Vème République euh, au point de rappeler même les parlements de la 4 et de la 3 qui avaient emporté les républiques précédentes euh, et, et, et ensuite euh, un parlement qui n'est pas très légitime je dis pas très légitime parce qu'il est évidemment légitime on a, il n'y a pas, pas d'autre légitimité que ça mais il est euh, attaqué dans sa, dans sa légitimité et la troisième étape du drame c'est maintenant, c'est une réforme euh, très impopulaire dans le pays contestée dans la rue, parfois même de manière violente mais, mais quand même essentiellement de manière pacifique qui va passer grâce à un artifice ou à un, un, un jeu parlementaire euh, certes très subtil mais qui en fait ne dupe personne c'est euh, contre la volonté des gens euh, on va faire voter une loi parce qu'une petite partie de, de. Alors, tout ça est parfaitement légal, tout ça est parfaitement démocratique, hein, selon les règles qu'on qu s'est fixées. Mais je pense donc que plutôt que d'emporter euh, l'assentiment, ça va emporter la légitimité du Parlement de manière définitive. Et, et on est tous les deux attachés au Parlement avec Julien. Je pense que c'est dramatique.
1: Donc, ça ne se dispute pas sur cette question ce soir, Julien Drey Vous êtes d'accord avec Geoffroy Lejeune Non, ce qui est légal n'est pas forcément démocratique. Parce que le mot démocratie, c'est l'expression du peuple c'est le respect du peuple. C'est pas vrai que dans cette affaire-là, le peuple va être respecté. Euh, loin de là. Euh, donc c'est légal, oui, mais c'est pas démocratique. Voilà. Euh, on a joué de tous les artifices de la procédure parlementaire. Pas de manière très prestigieuse ni brillante. Je regrette d'ailleurs que le président du Sénat, qui se veut normalement une conscience euh, sage ait accepté de jouer ce rôle, et ce soit sali en jouant ce rôle. Voilà. Je le dis comme je le pense. Euh, et, et surtout... Euh, Bon, on va voir, parce que là, vous avez, on va voir effectivement d'intenses négociations. Enfin, c'est des négociations, c'est des trucs de marchands de tapis. Hein. Mm. Je te donne ça, tu me donnes ça, on va essayer de faire. On est loin du principe de la, du droit à la retraite euh, garanti par la Constitution.
2: Intéressant ce que vient de dire Julien drége Le Jeune. Euh, les sénateurs LR, ils se sont salis, euh, selon vous, dans ce dossier de la réforme des retraites
0: je, je Pour une fois, je vais aller moins loin que, que Julien. Normalement, c'est lui qui modère mes propos. Euh, comment dire ils sont d'accord avec le texte. Ils iraient même plus loin s'ils avaient les manettes. Donc, euh, donc je pense pas qu'ils se soient salis. En revanche, euh, je ne comprends pas leur intérêt. Moi, j ai, j ai, je suis très dubitatif sur la stratégie de la droite depuis le début euh, parce que, oui, ils ont défendu la retraite à 65 ans, mais leur programme, leur programme au pluriel présidentiel de Valérie Pécresse, François Fillon, même Nicolas Sarkozy quand il était au pouvoir euh, n'était pas euh, n'était pas sur c'était pas cette réforme là. C'était 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 des réformes, des mesures d'âge, euh, mais une politique beaucoup plus globale qui en qui enfin il y avait la volonté de réduire la dépense publique, il y avait la volonté de faire une politique nataliste, etc. etc. Donc c'était compréhensible euh, de demander des efforts aux Français. Par ailleurs, c'était censé être le parti du travail. Donc quand vous faisiez en sorte qu'on euh, baisse les charges des entreprises, que euh, on, le fameux travailler plus pour gagner plus de 2007, mmh. quand il y avait cette volonté d'aller dans ce sens-là sur le, le, le plan de la politique économique, on pouvait comprendre que ça s'accompagne d'une volonté de, de, de faire travailler plus les, les Français. Et puis c'était un autre contexte. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que cette réforme-là n'est pas la leur. Et il de la défendre comme si c'était la leur. J'ai entendu Exactement, Bruno Rotaillot hein, le Bruno dire. Bruno ouais. Mais bien sûr, il l'a dit aujourd'hui sur CNews et Europe 1, et je pense qu'il n'a pas raison. Euh, et ensuite, si on prend le, le, le simple aspect stratégique, parce que c'est aussi de la stratégie de leur part, ils disent, quasiment tous, tous ceux qui soutiennent la réforme, ils disent euh, « on est un parti de gouvernement, notre crédibilité c'est de voter ce type de texte, euh, donc on va le faire ». Je suis pas, je suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit leur intérêt. Il y a déjà plus d'un de, de, un sympathisant, les Républicains sur deux, 54 selon le dernier sondage qu'on a eu sur le sujet, qui est opposé à la réforme. Donc, ils sont même en train de perdre le peu d'électeurs qui leur restent, enfin une partie du peu d'électeurs qui leur reste premièrement, et, et deuxièmement, le, selon moi, le vrai enjeu pour la droite, c'est pas. De, de, de réussir à, à recoller, à arrimer les gens de la droite, du macronisme dans la perspective de la présidentielle de 2027 ou de parler à une haute bourgeoisie ou une, une, des classes sociales CSP+, euh, plutôt aisées, à l'aise dans la mondialisation, etc., c'est de retrouver le peuple. Et d'ailleurs, c'est l'enjeu de toutes les formations politiques en théorie. Et ce n'est pas en faisant euh, de le, 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 comment dire, le, la, la béquille de la, de la majorité de la macronie sur ce texte qu'ils vont y arriver, je pense.
2: Parce que Marion Maréchal, effectivement, Julien Rey, parle de grand remplacer la droite de compromission par une vraie droite de conviction. C'est dans un interview pas, au
1: point. C'est pas elle qui me sert de référence pour mes analyses politiques. Non, mais en, en, en tout cas, est-ce que Ça le centre-droit, les LR,
2: est-ce ne, ré, ne répondent plus aux électeurs de droite Je devrais vous poser la question après, Geoffroy, mais on, on
1: va écouter Julien d'abord. Non, mais bon, je ne suis pas un spécialiste de, des subtilités internes à la droite, surtout en ce moment, pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est illisible ce qu'ils sont en train de faire. Ou alors, plus exactement, c'est très lisible. C'est qu'il y a une partie de la droite qui a décidé aujourd'hui de rallier Emmanuel Macron. Voilà. Est... et qui a scellé un accord, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que pour tous les ministres issus de la gauche, qu'ils ne viennent plus nous rappeler leur passé. Parce qu'eux aussi, ils ont sali leur passé. Vous voyez, ce soir, je suis un peu brutal. Mmh. Mais quand on s'appelle M. Olivier Dussopt, et qu'on a fait passer une réforme de cette nature-là, qu'on laisse la gauche tranquille. Qu'il aille se regarder dans la glace, savoir s'il si est en... On a en phase avec sa conscience. Moi, j'ai connu un jeune qui était combattant, qui était de gauche, qui, euh, de, sur les tribus des les bancs de l'Assemblée nationale, était plutôt quelqu'un de brillant. Là, franchement, c'est triste de finir comme ça.
2: La colère de Julien Dray vis-à-vis -vis des anciens de, du Parti Socialiste qui ont relié la Macronie. Est-ce que ce soir, la conclusion, c'est que les LR sont en train de de rejoindre la Macronie et qu'effectivement Marion Maréchal, quand elle, pa elle parle de grand remplacement de la, de la droite euh, cette droite non pas de, de compromission mais de, mais de conviction, est-ce que c'est ça l'avenir de la droite selon vous aujourd'hui la,
0: la seule différence c'est que euh, Marion Maréchal appartient au parti d'Éric Zemmour qui lui-même soutient cette réforme et qui dit que c'est la sienne aussi, c'est la petite nuance euh, amusante. Euh, ce qui est drôle avec Julien c'est qu'on est pareil en réalité, euh, ouais. lui est une figure du parti socialiste euh, historique évidemment enfin, une figure historique et une figure du parti socialiste historique, les deux fonctionnent euh, et moi, je viens de la droite de type UMP, des années Sarkozy, etc. C'était ça mon, mon, mon ancrage politique à l'origine. Et en fait, ces deux familles politiques n'existent plus, en réalité. Elle n'existe plus. Le PS a été aspiré d'un côté. Tous les, 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 les... Alors, ça fait beaucoup de peine à Julien quand je dis ça, mais c'est la vérité, malheureusement. Euh, les, les, tous les, les modérés, les libéraux, en fait, les Strauss-Caniens de l'époque sont devenus macronistes. Euh, et les plus radicaux, les plus, euh, les, les plus euh, radicaux, C'est pas une insulte dans ma bouche, hein. mmh. euh, les plus à gauche euh, ont trouvé un accord électoral avec Mélenchon pour euh, garder leur poste. Et je les comprends, je pense que stratégiquement, ils avaient raison. la droite, il s'est passé, passé la même chose. Il y a ceux qui sont partis gouverner avec Macron, Darmanin, Le Maire et compagnie, mmh. qui n'étaient pas les plus, euh, les, les plus énervés. Et puis, il y a tous ceux qui sont. Euh, qui sont de droite et qui se sont aujourd'hui complètement perdus et qui, en plus, n'auraient pas un avenir radieux au Rassemblement National. Ils seraient en gros dans la même situation que les, les socialistes qu'ont rallié Mélenchon. Donc, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un chaos, il y a eu un, un big bang politique en réalité en 2017, dont les secousses continuent d'emporter euh, de, de, des îlots, etc. Et, euh, et, et reconstruire quelque chose au milieu de tout ça, maintenant, ça me paraît
1: euh, très très compliqué. On va parler non, du moi, Parti je, Socialiste. Je suis quand même étonné de voir que euh, des gens qui ont été de gauche acceptent de cautionner cette réforme, ont été. Hein. Il y a toujours eu des traîtres en politique, c'est normal. J'emploie pas ce terme-là, parce que, bon... Ah, vous dites, mais... ils sont salis. Euh... Voilà. Voilà, oui, salis. Ouais, voilà responsable, non, non, non pas jusque-là. Salis, oui, parce que ça a un sens... Bon, en enfin, France, peu importe, pas grave. Euh, mais je vous fais remarquer que, dans le même temps, il y a un gouvernement de gauche en Espagne qui va faire une réforme des retraites qui sera à l'inverse de ce qu'est en train de faire la France. C'est-à-dire qui va hein. sauver son système mmh en mettant en place une taxe sur les grands revenus financiers, et qui, euh, voilà, voilà, il y a, a deux chemins possibles. Donc on ne viendra pas nous dire bientôt, il euh, y a que tout le monde est pareil, c'est pas vrai. La gauche et la droite, là, sur cette affaire-là, on en voit la différence. Alors peut-être un mot de,
2: avant de, de, de passer à cette question euh, des déchets euh, dans, les, dans les rues parisiennes, euh, sur la suite, sur les, les, les scénarios possibles. Puisque euh, pour la première ministre, ce vote au Sénat, je la cite, hein, est une étape importante qui a été franchie avec un vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat. Je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. On le rappelle, le texte sera présenté jeudi à l'Assemblée nationale. Pour la chef de l'exécutif, Olivier Vend, l'a répété tout à l'heure Geoffroy Lejeune, pas de 49.3 en perspective. Ça sera le cas, selon vous Genre, Honnêtement, je ne sais pas. Et De toute façon, que ce soit le cas ou
0: pas... La pièce est Ça ne déjà... change rien, le match est, est, est fini, c'est plié. La... Sur la, la, le vote de la réforme, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est sur, sur ce que, à mon avis, sur ce qui va en rester, la pièce est écrite. Et je pense qu'on retiendra, j'essaie toujours de me demander comment on, on reliera cette, cette séquence dans 10-15 ans. Je pense que ce sera euh, lu, analysé comme, comme le, 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 le dernier ou un des, des derniers coups de massue euh, portés sur la, la tête du Français qui travaille et qui est asphyxié d'impôts et qui n'a pas de perspective et qui n'en peut plus. C'est Après les Gilets jaunes euh, il y aura eu ce, cet épisode-là je pense qu'il restera comme ça, parce que c'est une réforme si vous voulez, euh, moi je suis en plus pas un énervé de, la, de, la, de, de cette réforme je je la, je la juge jamais euh, euh, tragique, horrible, etc comme j'entends parfois les syndicats le dire en revanche, ce que je trouve vraiment sidérant c'est qu'elle elle, elle, elle frappe les gens qui travaillent, qui sont déjà mis à contribution beaucoup plus qu'ils ne le peuvent euh, dans notre pays, sans toucher ceux qui ne travaillent pas et sans toucher ceux qui sont déjà à la retraite. Et, et, et je pense que ça, c est, c est, ce sera peut-être la foi de trop. Je ne sais pas comment ça terminera, mais à mon avis, c'est ça qu'on retiendra de cette histoire. Justement, on a vu une baisse le de mobilisation. Pied de nez, si on mais on va
2: vers une radicalisation après. C'est ouais. le pied
1: ouais. de nez qui est... Qui est, qui est quand même... Moi, je ne suis pas tellement pour l'exemplarité, mais quand même, faire travailler les gens qui étaient en première ligne, les gens modestes, deux ans de plus, parce que c'est eux qui vont être plus concernés. Mmh. Les gens qui ont des métiers difficiles, donc pas, nous on n'a pas des métiers qui sont pénibles, on aime ça, on se lève le matin, mmh. on est content, eux c'est une, une charge. Voilà, les faire travailler deux ans de plus, après avoir, les avoir, avoir vanté leur qualité, avoir dit qu'ils étaient formidables, que la société ne tenait qu'à eux. Et en même temps, parce que c'est quand même, vous voyez, je, ne pas toucher au, au régime des retraites des sénateurs, de ne pas toucher au régime de retraite des sénateurs, qui est un régime hyper favorable. Symboliquement, bah, c'est un, un bah, bras excusez d'honneur Excusez-moi, c'est en ce sens-là que je suis en colère, parce qu'au moins qu'on donne l'exemple quand on est en haut. Symboliquement, c'est un, un bras d'honneur selon vous, Geoffroy Lejeune
0: C est, c est, ça veut dire que, quelques, vous savez, vous connaissez le dicton, le poisson pourri par la tête, honnêtement, il y, y a eu des amendements, notamment euh, le, le, un député euh, LR du Nord, que je connais bien, Pierre-Henri Dumont, a déposé un amendement euh, au début de l'examen à l'Assemblée euh, du texte pour supprimer justement le régime social des sénateurs. Alors il s'est mis à dos tous les sénateurs, y compris de, sa, de son parti. C'est incroyable, c'est incroyable qu'il ne voit pas le problème en fait. C est, c est, euh, ce, ce niveau de déconnexion, euh, cette façon de demander des efforts aux gens sans être capable de, les, de se les appliquer, Et moi je suis pas du tout en plus anti privilège je considère qu'il y a des privilèges qui sont parfaitement euh, mérités euh, je ne suis pas pour que tout le monde que pour un nivellement je suis pas du tout c'est pas du tout mon propos mais là en l'espèce il y a un moment un moment politique particulier on vient d'avoir une élection présidentielle qui je pense en fait parce qu'elle ne s'est pas déroulée laisse des traces il y a un désarroi immense une colère dans le pays qu'on peut qu'on ne peut pas ignorer et donc, dans ce moment-là, choisir de faire cette réforme, et en plus, pour les sénateurs, de la voter euh, sans, avoir, sans être penché sur leur propre sort, euh, qui est un avantage, c'est très, 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 très très désarmant. Ouais.
1: Mais moi, je ne suis pas non plus pour euh, dévaluer la fonction. Je sais qu'il y, y a des choses qui sont nécessaires, etc. Dans les rémunérations, je ne suis pas, pour le nivellement euh, par le bas, etc. Mais je trouve que, franchement... Euh, dans, le, dans la symbolique de ce que ça veut dire pour les gens qui sont euh, euh, là aujourd'hui confrontés à cette réforme, ça, ça va être terrible. Et je pense d'ailleurs que chaque sénateur qui aura voté cette réforme... Vous savez, il y a quelques mois, il y a des élections sénatoriales. Mmh. Les grands électeurs, certes, ce sont des gens qui font de la politique. Mais en tous les cas, moi, j'espère que beaucoup de candidats au sénatorial rappelleront à chaque sénateur qui a voté cette réforme ce qu'il en est.
2: Alors, en attendant... Les grèves, elles, elles se poursuivent, notamment celle des éboueurs à Paris, et hein. un mouvement d'ailleurs très suivi. Alors, vous, pour vous qui nous regardez et qui n'habitez pas dans la capitale, regardez à quoi ressemblaient aujourd'hui les rues parisiennes. Des déchets qui s'amoncellent, 5400 tonnes de déchets non ramassés, les habitants, les maires d'arrondissement sont excédés, parce qu'il faut savoir que le ramassage des déchets, c'est du ressort de l'hôtel de ville, donc Dany Dalgo, On va voir cette vidéo de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement de Paris.
3: Chers habitants du 17e, je constate comme vous que les poubelles s'amoncellent dans nos rues du 17e arrondissement depuis deux jours. J'ai proposé à la maire de Paris de recourir à des sociétés prestataires pour libérer nos rues le temps que la situation revienne à la normale. J'attends euh, sa réponse et j'espère qu'elle sera au rendez-vous, puisqu'elle euh, dit partout que les maires d'arrondissement ont le pouvoir en matière de propreté. J'espère qu'elle respectera cet engagement de la territorialisation et euh, de faire confiance aux maires d'arrondissement pour euh, améliorer la qualité de vie dans les quartiers.
2: Du coup, euh, Geoffroy Lejeune, cette situation qui va devenir problématique, notamment euh, d'un point de vue euh, sanitaire, euh, elle est due à quoi C'est la faute de l'inaction d'Anne Hidalgo C'est de son ressort aujourd'hui de faire quelque chose pour les, les habitants, pour les commerçants de la, de la ville de Paris D'autres disent bah non, c'est la, la faute de la réforme du gouvernement, puisque ce sont les, les éboueurs qui se mettent en grève contre le, le, le gouvernement. Quel est votre regard
0: bah, en fait, il <coughs> y a un blocage idéologique quelque part quand même, quand on commence à refuser de faire appel à une société privée pour, 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 déba pour débarrasser les poubelles euh, parce qu'on ne veut pas euh, pour, mais c'est vraiment, c'est vraiment du pur gauchisme là pour le coup. Euh, on ne veut pas faire le travail de gens qui sont en grève pour s'opposer à une réforme parce que juge jugent la grève légitime, etc. Euh, on est même, c'est le, le, le point ultime de, de l'idéologie. Et Anne Hidalgo en fait est coutumière du fait, c'est assez euh, assez impressionnant. Euh, moi, je, je vois dans ces images qui qui me font de la peine en réalité, euh, même si ça n'a rien à voir, une autre image de tiers de la France. C'est-à-dire que je me souviens, quand j'étais jeune, on voyait les reportages à la télévision sur Naples, la ville dont les poubelles n'étaient pas ramassées, et euh, la ville sale, etc. Et aujourd'hui, maintenant, c'est chez nous, donc euh, c'est en bas de chez nous, et, euh, et, et c'est une image de plus. Vous savez, on, a, on, a, on, a, on vit maintenant avec la, la possibilité par exemple de coupures de courant, la possibilité de... de on appelle ça des délestages, mais ça reste mm. des coupures de courant, la possibilité peut-être d'une pénurie d'eau, euh, la possibilité de... Euh, enfin, beaucoup de choses qu'on n'avait pas imaginé vivre de, 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 quand, on, quand on était plus jeune, et et, euh, et maintenant, il y a les ordures non ramassées. Bon, voilà, ça complète la carte postale.
1: D'abord, il faut partir d'une réalité. La, la réforme des retraites tou touche particulièrement les éboueurs qui vont être obligés de travailler deux ans de plus. Mmh. Ils devaient partir à la retraite à 57 ans. Ils vont partir maintenant visiblement, vraisemblablement, à 50 ans et plus. Donc c'est pas rien, surtout que le métier des boueurs, c'est quand même pas un métier facile. Et euh, bon, euh, il faut le faire, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, euh, mais c'est pas quand même le métier le plus facile, le mmh. plus agréable, parfois. Bon, ça c'est la première chose. Donc on n'est pas là dans des privilégiés, euh, euh, ou dans des privilèges, etc. Premier aspect des choses. Sans chose. remettre en cause la, la grève des éboueurs, c'est ça, oui, évidemment. Oui, J'y arrive. Euh, deuxième chose, il y a des sociétés privées. Vous savez, Paris, c'est deux choses. Il y a des régimes municipales, mais il y a aussi des sociétés privées qui ramassent les ordures. Donc il y a un mixte euh, qui existe. Je pense qu'il faut que les éboueurs réfléchissent, mais ça, je, ils vont être certainement interpellés là-dessus, parce que c'est vrai que l'amoncellement, à un moment donné, va produire des, 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 des nuisances extrêmement désagréables, et pas forcément pour ceux qui... Euh auxquels ils s'en prennent, voilà, euh, parce que ça va attirer, euh, évidemment, euh, les... Comment, on... Comment ils appellent ça, déjà Les surmulots. Les surmulots. Ouais, sur <rire> euh, voilà, euh, bah, des... bon, voilà c'est vrai que le spectacle est, mais est extrêmement... pas de la
2: responsabilité d'Anne Hidalgo, euh, aujourd'hui euh... Non, mais
1: peut-être que oui. la, la mère elle peut pas non plus donner le sentiment qu'elle va casser la grève. Donc je pense qu'il faut qu'elle discute, et que les maires d'arrondissement discutent avec les éboueurs, pour trouver des solutions euh, transitoires. Peut-être qu'ils peuvent faire une, un ramassage des ordures, symboliquement, s'adressant à la population en disant « on le fait » pour ne pas vous nuire, mais n'oubliez pas ce qui se passe. Peut-être pour clore cette, euh, cette première partie, on, on, on en
2: parlait tout à l'heure, le parti socialiste. Le parti socialiste qui vole en, en éclat, un mois après l'accord du congrès de Marseille, le torchon brûle entre le numéro 1 du parti Olivier Faure et, et le numéro 2, Nicolas Maillère-Rossignol. L'unité donc n'aura pas duré. Les, diffus, les, les divisions pardon, entre pro et anti-NUPES se révèlent au grand jour en cause. Le soutien d'Olivier Faure à une candidate LFI, candidate de la gauche à une élection partielle en Ariège, tandis que Nicolas Meyer rossignol défend, lui, une candidate socialiste dissidente. C'est Martine Froger, suspendue du parti.
3: Écoutez Olivier Faure. – Cette question, je le dis, elle a été évoquée avant Marseille, entre nous, pendant Marseille, entre nous, comme l'une des conditions à l'accord. Et donc, voir que cette condition-là n'est pas respectée, voir que se multiplient les accros dans la presse, eh bien effectivement, je n'ai pas de problème avec le fait que des gens disent des choses différentes de moi. Mais je ne veux pas qu'on puisse dire qu'il y a une direction qui ne sait pas où elle va.
2: Julien Dré, vous parliez tout à l'heure de ces socialistes qui ont rejoint la Macronie. Entre ces socialistes qui rejoignent la Macronie, les divisions aujourd'hui au sein d'un parti déjà fragilisé. Est-ce qu'on s'était déjà posé la question, c'est
1: la fin du PS Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché le fond. Ou plus exactement, est, comme disait la formule, on est en train de creuser la, le fond de la piscine. Je pense que le parti socialiste ne se remettra pas tel qu'il est aujourd'hui. Du choix qu'il a fait de manière, euh, je dirais, euh, précipitée au moment des présidentielles. Euh, voilà, à la fois, parce que je vous fais remarquer qu'il n'a toujours pas tiré le bilan du score qu'il a fait. Alors la première chose qu'on fait, c'est quand on prend, on fait 2%, on a la lucidité de tirer le bilan, mmh. d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres pour tirer ce bilan. Quasiment un an après, on ne sait toujours pas comment le socialiste analyse le résultat des 2%, premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, parce qu'il a bricolé un accord avec la France Insoumise, et il a mal bricolé. Euh, donc, euh, la question qui est posée, c'est évidemment maintenant qu'il va falloir certainement que cette crise se dénoue pour permettre la renaissance d'une force euh, socialiste, républicaine. Euh, bon, alors chacun essaye, tâtonne. Je n'ai pas encore forcément la formule, mais je pense que le besoin existe. Vous voyez la renaissance d'une force socialiste, euh,
2: vous l'observez, c'est quelque chose d'envisageable, ça, Geoffroy Jeune
0: J'aimerais vous dire que non, mais on n'est jamais trop prudent. <rire> euh,
2: non, mais en fait,
0: pas en l'état. En fait, ouais. le, le, je pense que l'équation... Euh, euh, de, 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 de l'inexistence de possible du PS dans, euh, entre la France insoumise et Macron je pense qu'ils ne peuvent pas sortir de ça après on est, ils ne sont pas à l'abri de trouver un jour un leader charismatique etc mais ça ce ne sera pas tout de suite moi ce que je trouve fascinant et c'est vrai pour les républicains hein, le PS et les républicains vivent mmh. la même chose c'est que plus ils se rétrécissent, plus ils perdent des électeurs plus ils, ils, ils accordent de l'importance à leur division en fait un parti qui va bien c'est un parti qui a une direction, un chef mmh. et après des gens autour qui ne sont pas d'accord euh, des, des questions de ligne etc ça, ça débat, ça montre qu'il y a une vitalité euh, comment dire idéologique là ils sont dans l'inverse Merci. Ils n'ont plus d'électeurs, ils n'ont plus de lignes. Et en plus de ça, ils réussissent à se, à se battre sur des détails, honnêtement. La, la, la candidature euh, d'une candidate et les filles, enfin, c'est quand même vraiment d'un tout petit niveau. C'est assez... Euh, assez non, mais Allez, on, on va marquer logique, une très courte pause la de en ce amont. C'est la reviendrai. conscularisation. Ouais, sûr, -dire plus, plus vous
1: êtes petit, plus vous divisez, plus vous faites des scissions euh, et des ruptures. Parce qu'après, chacun pense que euh, sa conviction est plus forte que le, le petit appareil dans lequel il est. Allez, on marque une très courte pause. Restez
2: avec nous sur CNews. Dans un instant, deux sujets clivants. Celui de la perte d'autorité la faute et puis autre sujet clivant la question de l'euthanasie restez avec nous à tout de suite sur ces news de retour sur le plateau de se dispute bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dray, Geoffroy Lejeune. dans un instant on va parler de perte d'autorité dans notre société à qui la faute mais tout de suite le rappel des titres avec Mathieu Devez
3: nous ne voulons pas de 49-3, affirme Olivier Véran concernant la réforme des retraites. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé il y a un peu moins de deux heures à l'issue d'une réunion ministérielle. Cet article de la Constitution permet de faire adopter un texte sans vote par l'Assemblée nationale. Le projet a lui été adopté hier soir par le Sénat. Les prix continuent de grimper en France. L'inflation a atteint 6,2% le mois dernier. Et selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 76% des Français pensent que cette hausse des prix va durer et s'inscrire dans le temps. 24% estiment qu'elle n'est que conjoncturelle et temporaire. Enfin, 90% des personnes interrogées pensent que le sujet doit être la priorité de l'État. La 95e cérémonie des Oscars aura lieu cette nuit, un an après la gifle donnée par Will Smith à Chris Rock, une cérémonie orchestrée par Jimmy Kimmel. Cette année, les champions du box-office ont fait le plein de nominations, 4 pour Avatar, 5 pour Black Panther et 6 pour Top Gun Maverick. Une cérémonie diffusée bien sûr en direct et en exclusivité sur Canal ⁇ et MyCanal à partir de 2h du matin.
2: Merci, mon cher Mathieu. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 20h. On va parler d'autorité à présent, puisque selon un dernier sondage, eh bien, toutes les couleurs politiques sont d'accord sur un constat. Il y a en France une perte d'autorité, une notion qui se perd, donc, constat partagé par 85% de Français, selon un sondage paru jeudi. On va écouter justement ces Français que nous avons interrogés.
3: Le respect se perd énormément. Et il euh, n'y
2: a plus d'autorité. On a l'impression justement que la police n'a pas trop le pouvoir
3: de tout ce qui se passe, voilà. Nous, on avait le respect du maître d'école, euh, de la police, euh,
1: voilà. Que maintenant, il euh, n'y a plus rien, hein, donc euh, ça se ouais. perd, ça.
2: Est-ce que, Julien Drey, on récolte finalement les résultats du fameux « il est interdit d'interdire » que la gauche brandissait en mai 68 Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, près de, de 40 ans après, bah c'est le
1: revers de la médaille, finalement. Ouais, je veux bien qu'on aille... Pourquoi on va pas on va racines, on essaye d'aller oui, chercher mais là, les racines. Oui, mais là, c'est les racines, là, c'est... Vous allez au centre de la Terre, bientôt. Ah, mais moi, je vais euh, faire pire. Il voilà. est pas très julien. Euh, non, je pense qu'on a, on a, on a une société qui a beaucoup évolué dans ses structures. Euh, voilà. Euh, et effectivement, avec des, des, des institutions qui sont en crise et qui ont perdu le respect qu'elles qu qu dégageaient auparavant. Je pense que l'institution scolaire, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer, et, et s'il n'y a pas une révolution rapide... Je pense qu'on va vraiment avoir un système qui va, qui va mourir de sa, de sa mort traditionnelle. Ça sera une forme de garderie. Puis les gens qui ont un peu de sous, ils mettront leurs enfants dans le privé. Quoi. Voilà, je pense pour la police, on sait les problèmes qu'il y a derrière. Pour la justice, donc il y, y a... Moi, je veux bien qu'on essaye de me dire que c'est la faute de, 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 de 68. Mais d'après moi, c'est un peu court comme euh, réflexion. Un peu, un peu court, un peu court ah, comme ouais, réflexion, parce qu'on est tous d'accord sur
2: ce, sur, ce, sur ce constat, Geoffroy jeune ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, d'où ça
0: vient. Oui, oui alors c'est bien sûr un des décors sur le constat. Euh, moi, je pense que c'est parfaitement logique ce qui est en train de se passer et que, euh, que c'était une lente évolution, mais qui, qui est parfaitement cohérente. Euh, moi, je vais pas remonter à mes 68, je vais remonter aux Lumières. Voilà, comme ça, au moins, je préviens que je vais creuser très, très, très profondément. Euh, je, je vous explique pourquoi. Pour moi, 1508, ça, ça n'est qu'une un petite secousse euh, de plus qui allait dans le même sens. Le, le, ce qui se passe au moment des Lumières est fondamental dans nos, pour notre société. C'est le moment où on, on rompt avec la, la notion de, euh, de, de, de destin commun, de nation, de, de, de quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous, pour euh, faire régner l'individu. C'est l'individualisme qui est né des Lumières. Et ça a tout un tas de conséquences. On se met, je vais évidemment schématiser puisqu'on a 100 minutes, mais mmh. euh, on se met à ce moment-là dans un logiciel qui conduit à ce qu'on ce ce qu vit aujourd'hui qui est, euh, je suis moi euh, libre de tout, je, 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 tant que je ne fais pas de mal aux autres, je suis libre de faire ce que je veux. Pourquoi est-ce qu'on m'imposerait une contrainte pourquoi est-ce qu'on m'imposerait, on m'assignerait à résidence Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas Alors, ça donne des, des débats intéressants. Choisir mon sexe, choisir mon nom, euh, choisir où je vis. Euh, chois... et, et en fait, on, on a chassé la notion de contrainte qui était celle qui permettait la vie en société, la, 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 le, le développement de quelque chose de, de, de plus grand que nous. Et ça n'existe plus. C'est même devenu proprement insupportable à, no, à nos esprits. Je pense que ça a façonné nos esprits. Et donc, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est une, comment dire, une, un, un succès d'année de tout ça et, et, et donc on a des débats sur le changement de sexe etc c'est assez normal euh, l'euthanasie je pense que c'est une des conséquences aussi par exemple choisir sa mort c'est quelque chose c'est très c'est très démurgique mais c'est une conséquence du fait que l'individu doit être absolument roi et donc l'autorité dans tout ça c'est forcément fasciste et donc c'est pour ça que les slogans de 68 en réalité ils étaient assez précurseurs dans ce qu'ils annonçaient euh, c'est forcément quelque chose d'insupportable puisque c'est une entrave à ma petite liberté d'individu roi et donc je pense que aujourd'hui la crise d'autorité elle est absolument réelle d'ailleurs elle est très très bien ressentie par, par les gens mais je pense que au fond, c'est parce que plus personne n'accepte l'idée d'être moins que le collectif. Donc, si je prends l'exemple de la nation, par exemple, qui, pour moi, devrait être, devrait être l'échelle à laquelle on, on conçoit un peu notre, notre, notre passage sur Terre, disons, euh, et la, la nation, aujourd'hui, est une agrégation d'individus qui doivent tous penser à leur petit intérêt, et je pense que ça se traduit d'ailleurs assez bien dans la manière dont la société est organisée, au lieu d'être quelque chose pour laquelle on fait des sacrifices, euh, parce qu'on a envie qu'elle grandisse et qu'on se, euh, se sent plus fort quand on est attiré, tiré vers le haut par une nation. Je donne un exemple, mais les, les conscriptions, le, 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 le fait de s'engager dans l'armée pour aller défendre son pays, ce que les, les Ukrainiens ont montré euh, il y a très peu de temps, il y a un an, euh, au moment où ils ont été envahis par la Russie. Je pense aujourd'hui que notre société en est absolument incapable, absolument incapable. Et ça me fait très peur.
1: Julien Alors C'est une longue démonstration, euh, mais qui oublie quand même une réalité, qui est le développement de ce qu'on appelle le libéralisme économique, mais ça va ensemble. Euh, qui oublie euh, l'individualisme qui découle de ce libéralisme économique, et donc il y avait un idéal républicain, parce que l'esprit collectif c'est pas vrai, au moment de la révolution française, il y a un esprit collectif, il y a même un destin collectif qui se crée pour la première fois, puisque le peuple se lève et va défendre, Alors, peuple, euh, va défendre la, cette république, etc., euh, avec les, 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 les conquêtes sociales qui viennent, a... le destin collectif a été brisé, par cette, cette mondialisation libérale telle qu'elle s'est installée. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâti un autre système où l'individu est roi. Voilà Et l'individu roi, effectivement, fait ce qu'il veut parce qu'il n'est plus dans un projet collectif. Donc l'absence de projet collectif, l'absence de destin, l'absence de, valeur partagée, les, le, le, de valeurs partagées, puisque l'individu est au-delà de ses valeurs, c'est d'après moi un des éléments. Et les instruments qui, étaient, qui sont en crise, parce que les instruments qui étaient chargés de le faire, je pense la famille, et je pense notamment euh, à l'école, mmh. n'ont plus aujourd'hui cette autorité qui découlait justement de cette fonction. Alors, je pas, crois que j'ai un point sur lequel vous
0: vouliez euh, réagir. Hein. Oui, alors, sans, parce que Julien prête à la mondialisation ce que moi j'ai prêté euh, à la, aux Lumières. Mais bon, peu importe... voie oui, d'ascenseur. Merci. <rire> et peu importe. Mais après, je ne crois pas que la, la mondialisation est... est Libérale, je ne pas dire c'est la mondialisation. Oui, oui. hein. Libérale et attaquer la famille. Il y a le famille. triomphe de l'argent roi. Oui, mais l'argent roi n'a pas attaqué la famille. Par contre, l'individualisme, si Mais il attaqué ça, a attaqué aussi autre... la famille, l'argent ah, roi. C'est un autre débat. À limite, je ne pas de vous convaincre là-dessus. Mais à la fin, de toute façon, on parle de la même chose. On parle des conséquences. Et donc, vous avez dit, c'est la République qui doit nous transcender d'avoir quelque chose de commun qui nous dépasse, etc. Je, je pense malheureusement que c'est que c'est pas la, la bonne. J'aimerais bien, mais je mmh. pense que ça n'est pas la bonne solution. Je pense que la, la République et on peut lui prêter beaucoup de, de, de qualités, notamment celle d'être un système politique organisé qui a le mérite de la stabilité un peu, euh, mais mais je pense que en fait. Euh, ce qui peut aujourd'hui transcender, ce qui aujourd'hui transcende les gens beaucoup plus que la République, pour moi, c'est la France, la France qui, qui date d'avant euh, et qui permet. On, on meurt pas pour la République. D'ailleurs, il y a beaucoup de Républiques. On meurt pas pour le, le. On meurt pas pour un système politique. En revanche, par contre, un pays qui a son histoire, ses traditions, euh, ses, ses grandeurs, ses
1: faiblesses aussi. Euh, mais si vous réduisez la République à une forme d'organisation de la société, qu'est-ce que c'est La République, c'est d'abord et avant tout des valeurs. Et justement, bah justement. c'est ça qui, c'est ça qui est, qui est important. La République, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, euh, qui est, qui est qui un, un document d'ailleurs. Qui a une valeur universelle parce qu'il il parle au monde. La République, c'est des symboles forts comme les, les termes liberté, égalité, fraternité. La République, c'est le fait que évidemment chaque citoyen doit pouvoir euh, bénéficier d'une formation, d'une école gratuite, libre, etc. C'est d'abord et avant tout ça. La République, c'est un contenu, c'est pas une forme. Et justement, l'erreur, c'est d'avoir en permanence réduit la République à une forme et croire que la République, c'est simplement des numéros. Hein, qui s'additionne, qui se succèdent les uns auprès des autres, c'est ne pas comprendre l'essence même de ce qu'est la République qui est l'aboutissement de la non, philosophie des Lumières.
0: Je, je connais bien ce, ce, cette argumentation. Je pense malheureusement que ça n'existe pas. Mais je.
1: Mais la mais République, bon, c'est pas. Mais... Le problème, c'est pas de savoir si elle existe. La, la République, c'est un combat permanent pour arriver à un idéal qu'on n'atteindra jamais, mais qui donne une perspective. Je que le jeune idée. vous répond, Julien. Dray.
0: Juste à la limite. En fait, au fond, on dit la même chose. Vous dites République, moi je dis la France, mais mm -hmm. peu importe. On a en commun. Une chose, c'est de penser qu'un euh, un, un, un bien supérieur devrait euh, entraver, enfin pourrait ju justifier l'entrave de nos petits individus, de nos petits. Voilà. Et là-dessus, on est d'accord. Oui, un idéal supérieur qui doit transcender chaque individu. On oui. est d'accord là-dessus, Julien. Ce que je veux juste te dire, c'est que nous sommes aujourd'hui ultra minoritaires. Aujourd'hui, je pense que dans la société, les gens mais, ne pensent pas. Oui,
1: mais ça, que quelque pas, chose peut leur être supérieur. Mais ça, c'est pas. C'est oui, c'est grave parce qu'on est minoritaire. Euh, ça veut dire qu'il y a un combat politique qui a pas été mené comme il le fallait, ah bah oui, et ça interpelle l'ensemble des grandes forces politiques républicaines qui ont pas su faire vie, qui ont réduit cet idéal et cet idéal, cet, cet engagement pour la République à des, des marchandages parfois sordides, comme on vient de le voir récemment. Alors dans, en tout cas dans, dans ce sondage, la question de la perte
2: d'autorité de la police également, je vous propose d'écouter Jean-Christophe Couville, le secrétaire national Unité GP Police, puisque pour lui, eh bien dans cette perte d'autorité de la police, le politique a une responsabilité, écoutez-le.
3: On a l'impression, des fois, les gens nous disent qu'on est un peu le bras armé de la politique. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous, on est au service de la République et de nos concitoyens. On n'est pas au service des, 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 de, voilà, de, de, de certaines idées politiques. Il faut bien qu'on le, euh, qu le martèle. Et après, j'allais dire aussi, il y, euh, une, une, y a les réseaux sociaux qui sont arrivés. Et euh, on a aujourd'hui euh, des influenceurs politiques qui minent tous les jours euh, les, les missions de la police, euh, qui, euh, qui sont dans une espèce d'offensive euh, contre la police, contre cette autorité. Et, euh, et, et on voit que les jeunes sont réceptifs à ces messages négatifs.
2: Alors une perte d'autorité, notamment de la police, euh, Geoffroy Lejeune, d'un côté parce que euh, certains politiques euh, considèrent la police comme leur bras armé, ou alors de l'autre, certains euh, politiques tirent sur la police, notamment via les euh, réseaux sociaux. Ça peut expliquer cette perte d'autorité aussi aujourd'hui euh, en France
0: en fait, Disons que oui, oui quand, quand on laisse proférer des slogans comme « la police tue euh, », mmh. quand on laisse Mélenchon, pour ne citer que lui mais il n'est pas seul, euh, faire, son, faire, faire, faire son beurre sur la haine de la police parce qu'il a compris qu'électoralement il avait un intérêt, évidemment qu'en fait c'est un discours qui justifie ensuite, qui en tout cas qui prépare, mmh. Euh, des violences, euh, qui préparent des violences contre la police. Euh, Au-delà de ça, moi, ce qui, me, ce, qui, ce qui me... En fait, ce qui m'inquiète, c'est le, le, le terrain qui a été perdu sur le plan du combat, euh, du combat intellectuel, je veux dire, pour parler de la police. Il a commencé son propos en disant que euh, les gens les voient comme le bras armé du pouvoir politique. Mmh. Et c'est vrai. Je pense que beaucoup de gens pensent ça, alors que ça n'est pas du tout, du tout, du tout euh, le cas de la politique. Alors, de la police, pardon. Elle obéit à des, à des ordres donnés par des politiques. Ça, c'est une, une réalité. Euh, mais ça n'est pas à ça qu'elle sert. Euh, et ensuite, euh, je, je pense que, euh, finalement, c'est une institution extrêmement méconnue des Français. Je, je constate que euh, la propagande invraisemblable euh, du cinéma français, des artistes, des politiques de gauche, etc. fonctionne très très bien et aujourd'hui il y a une forme de peur de la police comme si c'était des cow-boys euh, absolument euh, hors de contrôle. La vérité de, de, de ce qu'est un policier aujourd'hui, quelqu'un de mal payé qui fait des heures supplémentaires qui lui sont jamais versées euh, qui travaille dans des conditions déplorables avec des procédures de plus en plus compliquées euh, tout ça sous la menace de racailles ou insulté par des politiques, c'est ce qu'ils vivent vraiment euh, au quotidien, tout ça en ayant l'impression de vivre vider l'océan à la petite cuillère. Moi, je trouve que ce sont de, des héros, et c'est vrai que peu de gens, peu de gens disent ça. Et, et alors que ça devrait être partagé, ça devrait être une, une banalité de le dire. Julien, ouais.
1: ah, il y a plusieurs choses que dans l'interview de votre du secrétaire de la police là euh, euh, il met en cause quelque chose auquel moi je pense il a raison dans lequel il a raison c'est l'apparition des réseaux sociaux dans la manière dont ça a sapé l'autorité, l'autorité mmh. familles. en tant que parent vous le voyez bien voilà euh, en permanence euh, euh, le fait qu'on vous dise « mais j'ai lu ça là tu dis n'importe quoi bon l'émergence qui est récente par ailleurs de ces soi-disant influenceurs qui racontent n'importe quoi et dont la plupart sont excusez-moi dont un niveau intellectuel euh, euh, qui est quand même pas piqué en ton comme on dit euh, ça c'est un élément et, et c'est un élément dans, très grave parce que c'est la seule manière de pouvoir surmonter ça c'est l'éducation c'est-à-dire un fonctionnement coordonné entre les familles et l'école pour pouvoir apprendre à se détacher de ces influenceurs qui parfois racontent n'importe quoi voilà Et avec ces, ces fake news qui coup, qu etc. Donc ça, dans la manière dont ça sape l'autorité, parce que maintenant, le doute s'installe sur la vérité. Voilà, mmh. Le doute s'est installé. C'est-à-dire, la vérité, c'est pas celle que tu défends toi parce que tu as la fonction de Non, La vérité, c'est moi, celle que je fabrique, comme j'ai envie de la fabriquer, etc. Ça, c'est la première chose. On voit même sur le plan scientifique la manière dont les choses se, euh, se passent. Donc ça, c'est un premier aspect des choses. Après, sur la police, moi, je... Je suis pas convaincu que qu'on puisse s'acharner sur le cinéma français pour dire que c'est le cinéma français qui a sapé l'autorité de la police. Parce ça que ça je, prends, je prends un exemple récemment, il y a des films qui ont été plutôt qui sont les, les films de référence. Back North, c'est pas quelque chose qui s'ape l'autorité de la police. Au contraire, c'est qui montre la difficulté du métier de, mmh, de oui, policier. Oui, oui, oui. Euh, novembre est quelque chose qui montre aussi euh, oui. euh, la manière dont ils ont travaillé ils ont dans les conditions. Donc euh, mmh. non, je pense que la fonction la, la fonction répressive. Bon, euh, de la police est évidemment toujours mal vécue par une partie de la population. Euh, elle est mal vécue parce qu'il y a eu aussi parfois des excès dans tel ou tel, ou tel moment. Je prends un exemple très simple, vous n'y pouvez rien. Mais Les gilets jaunes qui ont été agressés comme ils ont été agressés malheureusement par une partie euh, des policiers, bah, ça ne crée pas une bonne relation entre la police et la population. Hein. Geoffroy Lejeune, ce que vous disiez au fond, c'est que...
2: Il y a une culture, une idéologie culturelle, finalement, qui impacte l'autorité
0: euh, aujourd'hui en France. Non, mais énormément. Et ne me répondez pas sur l'exemple des Gilets jaunes. Je suis d'accord absolument avec ce que vous venez, vous venez de dire. J'avais trouvé à l'époque que les ordres donnés par Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, à la police dans les pour,
1: pour lutter contre les Gilets jaunes, étaient scandaleux. mais Moi, j'ai et... regretté, si vous me permettez, que, autant je défends les policiers, les organisations syndicales, j'ai regretté que les organisations syndicales n'aient pas, des... pas elles-mêmes pris la parole, à mais... un moment donné, pour dire... Attention, ça c'est pas notre rôle. Je crois les en privé, vous savez comme moi oui, que beaucoup de policiers nous disaient on fait pas descendre les bacs. Euh, pour faire euh, la chasse à l'homme euh, comme ça a été euh, des, des, des j'ai vu moi des, des commandants de compagnie de CRS me disant c'est n'importe quoi ce qui est en train de moi, se passer. Moi et moi je aussi. pense qu'ils ont pas j ils ont j Julien temps. Julien André, on va laisser pas, pardon, euh, je, pardon,
2: je Geoffroy Lejeune développer son, son propos. Non, mais en plus, euh, en plus
0: là-dessus oui. vraiment, on est d'accord. Donc c'est c'est sauf que c'est un épiphénomène dans l'histoire de la relation entre les Français et la police. Et par ailleurs, les gilets jaunes ne sont pas les plus véhéments contre la police, oh, justement. Donc moi, je, je vais essayer de vous faire un comment dire. Je suis vraiment passionné de cinéma comme vous d'ailleurs, et, et je pense que la haine, le film de Mathieu Kassovitz a un rôle considérable euh, dans les années 90, euh, dans un rôle considérable dans le rapport euh, dans le, le rapport entre les jeunes et la police. Ah bah, c est, c est, pour moi, c'est fondateur. Ensuite, je pense, je vais vous donner deux exemples. Vous avez raison, il y a des films qui disent du bien de la police, entre guillemets. Le, 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 le film qui a obtenu la, 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 le César du meilleur film cette année, La nuit du 12, qui raconte ouais. une enquête policière qui a un très réussi, etc., euh, montre le travail d'enquête, il n'y a pas de problème. Novembre, très bien, formidable. Back North, dont je rappelle qu'il a quand même été, mais mais, mais alors pour le coup, Sally et, et il s'est fait défoncer par la presse de gauche en disant que c'était un film qui appelait à voter quasiment Marine Le Pen ça racontait juste l'histoire d'une BAC euh, à Marseille qui luttait contre les stupes mais bon, passons euh, y a, y a, y a, y a... dans le cinéma français, je prends un exemple un film qui s'appelle Samba qui raconte avec Omar Sy qui raconte l'histoire d'un clandestin qui arrive en France et qui essaie de rester je vous jure, le, il est poursuivi, pourchassé par la police, au point de se jeter dans l'eau à un moment donné, d'être à deux doigts de se noyer, on pense qu'il est mort, etc. Euh, y a, y a, Il y a un blanc-seing dans le cinéma français pour montrer n'importe quoi au sujet de la police. Euh, le film Les Misérables de Lajli, qui racontait l'histoire d'une banlieue qui, qui tout à coup s'embrase, les policiers dedans, sont, 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 sont des cow-boys sanguinaires, enfin, en tout cas l'un d'entre eux est un cow-boy sanguinaire absolument abruti qui n'a qu'en tête une seule chose, c'est de euh, casser les dents des petits garçons avec des barres de fer, quasiment. Et la, et la violence est du côté de la police et, pas, et, et beaucoup moins du côté... Euh, des manifestants qui sont quasiment excusés parce que, excuse sociale, etc. Et ça, c'est ce qu'on entend dans le cinéma français très souvent. Ah oui. Et quand on dit l'inverse, quand on fait Bac Nord, quand, quand c'est vrai que Jiménez fait Bac Nord, il se prend des tombeaux d'injures au point de ne pas comprendre lui-même et d'être obligé de préciser à tout le monde qu'il vote pas pour Marine Le Pen. C'est quand même ça le, le bain culturel dans
1: lequel, on, ah, dans lequel je, on habitue les Français. Il y a une
2: responsabilité je, du je, bain je, culturel français, je effectivement, pour, euh,
1: Julien Dray. Je trouver des boucs émissaires à une crise qui est plus grave que simplement le fait que le cinéma français, parfois, a choisi le voleur contre ces vieux comme le monde, hein. je veux dire... Je je vous rappelle que les jeux de marionnettes, c'était déjà le cas. Euh, bon, voilà. Euh, je pense par contre que euh, dans la manière dont les choses euh, c'est la détérioration des conditions de travail, l'émergence du délinquance euh, de masse, euh, l'incapacité à résoudre ce problème de trafic de stupéfiants, la, la manière dont il euh, désormais des États. Parce que euh, on continue, hein, je veux dire, les, les choses continuent à s'installer. Euh, vous voyez vous, vous avez ce qui est en train de se Je, je continue à alerter, mais bon, visiblement, personne n'écoute. Ce qui est en train de se passer sur le trafic de la cocaïne est terrible, terrible. Des États européens sont à, à deux doigts d'être condamnés par ça. Voilà. Bon, évidemment, les policiers, là-dessus. Ils sont les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent
2: Il nous reste très peu de temps. Je voulais aborder avec vous euh, la question de l'euthanasie. Il nous reste un peu plus de deux de minutes. Ça va être un peu juste. Je vous propose de revenir sur cette question. On aura l'occasion de... D'en redébattre hein, dans une prochaine émission, peut-être euh, votre réaction à cette décision de justice, toujours en lien qui fait écho à cette question de, de perte d'autorité, euh, ça s'est passé dans euh, à Poissy, la, le maire Carl Olive, donc qui avait pris une, une décision... Euh, eh bien de, de sanctionner, euh, de suspendre certaines aides municipales facultatives aux familles de mineurs troublant l'ordre public. Euh, la justice a décidé, a estimé que les conditions fixées par cette délibération qui institue une sanction administrative étaient trop imprécises, donc a annulé cette décision de Carl Olive. L'autorité de l'État, est-ce qu'elle est à nouveau euh, dégradée, selon vous euh, C'est ce qu'a souligné Carl euh, Olive en réaction après cette décision de justice, Geoffroy jeunes. Je ne sais pas si c'est un problème d'autorité de l'État. Passons sur le
0: fond de la mesure. Moi, je suis mmh. évidemment parfaitement d'accord avec ce qu'il avait fait. Je, je pense que c'était une bonne idée. Mais oublions ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a euh, un, un maire élu donc par ses administrés. En plus, Carl Olive est assez apprécié. Il est très bien réélu, etc. Euh, qui prend une décision qui est approuvée par, je crois, 36 voix sur 39 dans son conseil mmh. municipal. L'ancien maire, oui, hein, En gros, euh, pardon L'ancien maire, Oui, parce qu'il est député maintenant, excusez-moi. Ouais. Oui. Euh, et donc, vous avez... On peut dire, euh, le, le, le peuple a voté pour des gens qui eux-mêmes ont voté pour cette mesure. Tout va bien. Et c'est la justice qui l'interdit. Et oui. moi, c'est ça qui me choque. Oui. C'est pour ça que je dis pas forcément un problème d'autorité de l'État, parce que l'État, c'est aussi euh, la justice. Et la justice sanctionne la volonté populaire. Et ça me paraît tellement récurrent et tellement même quasiment permanent
1: que ça finit par devenir un peu choquant. Ouais. Alors une je sanction suis, pro, dans
2: la forme et pas pour le fond, voilà, mais c'est vrai, c est, c est, mais, mais ça reste dire. choquant.
1: Non, c'est pas choquant. Je dirais la, la, la justice, c'est aussi les procédures. Donc euh, c'est les, 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 les procédures, elles, elles doivent être respectées. Moi, je ne connais pas les détails euh, qui ont conduit la justice et donc il va falloir se pencher euh, sur l'argumentation. Voilà, euh, c'est pas la, la décision qui est remise en cause, c'est pas le fond. C'est que la forme qui a été prise, visiblement, n'est pas la bonne. Mais vous savez, si la justice à estimer ça, c'est parce qu'elle pensait aussi que ces décisions risquaient d'être attaquées d'une autre nature et que ça allait se retourner contre peut-être le maire. Vous savez
0: que quand on n'arrive pas à expulser un clandestin, c'est toujours à cause d'une question de forme, c'est toujours la justice qui... Est non, décide. non, mais là, il faut regarder il faut garder des, des détails. Voilà, il n'y a pas de détails. Ah, il n'a pas eu son traducteur à la bonne heure. Sa garde à vue a oui, été mais ça, ça c'est Une justice
2: trop procédurière. ce sera l'objet d'un prochain bon. débat. On arrive au terme de cette émission. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr je vous le conseille, sujet très intéressant, débat très intéressant sur cette question de l'autorité. Un grand merci à tous les deux ce soir. Merci Julien Drey, merci Geoffroy Lejeune. L'actualité continue sur CNews. Dans un instant, face à Rioufolle, avec bien évidemment Yvan Rioufolle, une émission orchestrée par Elliot Deval, Jean-François Bronstein, philosophe, émérite de la Sorbonne, sera l'invité d'Yvan Rioufolle dans un instant.
1: Restez avec nous sur CNews. Excellente soirée sur notre antenne.